0: подкасты Радио Свобода 100 историй про БНР с Сергеем Шупам Витающих, кто процягвае нашае падарожжа машынай часу, мы ЗНОВ у Беларусі 100 гадоў лайдніны. Урад БНР, ствараючы ў лістападзе 1920 года, разам з літоўскімі калегамі адзіны антыпольскі фронт не падазраваў, што ў гэтыя самыя дні ў сэрцы Беларусі на наслучання ад яго імя і не без падтрымкі тых самых палякаў, узнімаецца стяг антыбольшевіцкага змагання, які ўвайшоў у гісторыю як Слуцскае паўстання. Пасля падпісання прылямінарнага польска-расійскага міру Слуццена, занятая на той момант польскім войскам, апынулася ў нейтральнай зоне. На месцах пачалі фармавацца аддзелы беларускай самаабароны. Палякі, якія рыхтаваліся да адыходу, не чынілі ім ніякіх перашкод. 14 лістапада звест Слуццы абраў Раду Слуццы і адвясціў уладу Беларускай народнай рэспублікі ў Слуцку і наваколлях. З'езд катэгарычна пратэстуе проці акупацыі родных зямель чужацкім наездам і проці самазванай савецкай улады, як урад Кнорына і іншыя, якія паўтараліся на беларусі. Бацькаўшчына наша зруйнавана чужынцамі, якія нішчаць яе і дагэтуль І мы, аддаючы справе адбудавання нашай бацькаўшчыны ўсе нашы сілы і жыцці, звяртаемся да ўсяго свету і саюзу народаў аб дапамозе ў стварэнні нашай вайсковай сілы. 26 лістапада першы слуцкі полк і другі грозаўскі полк, аб'яднаныя ў слуцкую брыгаду, уступілі ў бой з бальшавікамі. Няроўныя баі працягваліся каля месяца. Паўстанцаў падтрымлівала мясцоввае насельніцтва, аднак рэальна супрацьстаяць чырвонай арміі случакі не маглі. Да канца снежня ацалелыя аддзелы паўстанцаў былі выведзеныя на тэрыторыю, занятую палякамі, дзе былі разброеныя і інтэрнаваныя. Адначасова адбывалася яшчэ адна акцыя, якая на пэўным этапе таксама выкарыстоўвала беларускія лёзунгі. Полесскі паход генерала Станіслава Булак-Балаховіча. Спланаваны і падрыхтаваны з удзелам Юзефа Пілсудскага і расійскага тэрарысты Барыса Савінкова, гэты паход не меў нічога агульнага з беларускай незалежніцкай ідэяй. Тым не менш з групы палянафільскіх беларускіх дзячоў пры войску балахіча быў створаны беларускі палітычны камітэт, які служыў шыльдай для заваявання даверу і сімпатыяў мясцовага насельніцтва 12 лістапада балахіч узяў мазыр і вывісіў над горадам бел чырвона белласцяг праз пару дзён ён заявіў што не прызнае ўраду ні луцкевіча ні ластстоўскага пераназваў беларускі палітычны камітэт ва ўрад бнр і гэты ўрад абвясці ў балаховича начальнікам беларускай дзяржавы Аднак ужо восемна лістапада бальшавікі выбілі аддзелы Балаховіча з мазыра а 29 девятого лістапада генерал адступіў у неўтральную зону а прачас спекуляцыі на беларускіх палітычных лёзунгах Балаховіч запісаў на свой рахунак і пагромы габрайскага насельніцтва. Нягледзячы на тое, што ў Мазары генерал выступіў са зваротам да габреяў, гарантаваў ім роўнае правы і заклікаў да супольныя барацьбы з бальشيвекамі, пад яму вайскоўцы масава рабавалі, гвалцілі і забівалі, на што камандаваня з большага заплюшчвала вочы. Адным з вынікаў працы парыскай мірнай канферэнцыі стала заснаванне 10 студзеня 1920 -го году лігінацыяў папярэдніцый сённяшній Аан, галоўнай місіяй якое было захаваннем міру ў свеце. Займалася яна і ўпарадкаваннем спрэчных пытанняў пасля першай сусветнай вайны. На сесію ў Женеву, дзе была афіцыйная сядзіба лігі нацыяў, выправілася і дэлегацыя БнР на чале з Лаоўўскім. Каб узняць пытанне аб несправедليвым падзеле Беларусі і аб невырашанасці беларускай праблемы на Агул. У Женеве Ластовскі падаў Лізе Нацыю два мемарандумы: у справе захопленых Польшчай заходнебеларускіх земляў і аб агульным становішчы Беларусі. У мемарандумах храбіўся націск на неабгрунтаванасць польскіх prétэнзій на Горадзіншчыну і Віленшчыну, прычым пра Вілен гаварылася як пра супольскую, беларуска-літоўскую каштоўнасць. Пытанні аб горадзе вільні аднолькава важным і дарагім як для літоўцаў так і для беларусаў і аб віленшчыне на агул ёсць дамое ўнуранае пытанне толькі літоўцаў і беларусаў але на жаль ў гэтым пытанні як відаць ясным і простым узнік зацямняючы і затрудняючы яго рашэнне асаблівы варунак Гэта прыцязанне на горад вільню з боку польшчы, але горад вільня ніколі не быў польскім горадам пісаў ластстоскі. Апрача гэтага адбыліся кантакты з аколічнымі пострасійскімі рэспублікамі ад Эстоніі да Азербайджану. Ластоўскі разам з ладновым наведаў сакратара палітычнага аддзелу леггеннацыяў, з якім прагаварылі полтары гадзіны. Сустрэўся ластоскі і сіяніскімі дзячамі, наумам сокалавым і Леомоцкіным, якія абяцалі дапамогу і прасілі скантактавацца з імі ў парыжы тэма і беларуска збліжэння былі ўчыненыя палякамі і войскам Балаховіча пагромы на тэрыторыі Беларусі. А ў вольны час Ластоўскі хадзіў па вуліцах Женевы і записываў такое: Вечарам у месце гуляюць карнавал-маскарад, на вуліцах тысячы пераадзетых гоман крык, музыка. Выглядае, што гэта настаноенне чалавека даволі цікавае. Алё разам з тым і даволі трывіяльна. А вось яшчэ Ластоўскі пішаў у сваім Женеўскім дзённіку. "Маю шмат трудносцей з нарэўтаваннем работы, асабліва цяжка дзяленне знання французскай мовы. Адшукаў тлумача жыда з ідазвіціпшчыны. Жыве ён 35 гадоў ужо ў ШвайцАРыі і рвецца на Беларусь, каб там памерці". Ластоўскі, побачыўшы, што тлумач Жак Дыкер перекладая на французскую мову «Беларусь» як «Русси бланш» — «Белая Россия», зрабил ему заувагу. И тады той уступая за запонтанным беларуским мововедам у забавную и целком актуальную сёння дискуссию, уживаючи иронию намяжись с сарказмом. Многоуважаемый господин Ластовский, меня очень удивляет ваше замечание, хотя я хорошо знаю русский язык, я не могу уловить разницы между «Белая Россия» и «Беларусь». При переводе создавать несуществующих слов я не могу, но полагаю, что вы можете это легко поправить, сделав этим самым текст малопонятным для французов. А зараз на хвилинку отпочнем от БНР и наведаем белорусский особный батальон, сформованный пролитовским войску у 1918 года. С книги загадал. У прайшоўшым годзе пры спатканні новага году ва ўсім гарнізоне была неапкновенная бязметная стральба нічым неаяснімая. Стралялі не толькі салдаты, но і афіцэры, ваенныя чыноўнікі і нават штатскія людзі. Каб не было больш такога беспарадку і ў гэтым году прыказваю камандзерам усіх часцей і начальнікам устаноў наблюдаць, каб не было ні ніводнага непатрэбнага ні выстралу. Многія военнослужаччыя, асабліва салдаты па начам пасля 12 гадзін начы робяць на вуліцах непарадак. Камандзерам часцей прыказваюць салдат асвобождаць у месца да позняга часу толькі тых, якія маюць радню. Нестраяевой роты конь, пад падклічкай акула, адпраўленую на вылічэнне ў армейскі ветэрынарны лязарэт, выключыць фуражнага давольства капитана Васильевского и старшего лейтенанта Самулевича за ничверозное поведение у кинематографе арештовую на 10 джон на гауптвахте. 20 января сего года командующий армией, осмотрев войсковые части, находящиеся в шанцах по Немуни, нашел во всех частях, за исключением белорусского батальона, «пища плохая». Это отчасти зависит от продуктов, отчасти от неумения их готовить. Неопытный кашевар и хорошие продукты испортит. Вы слухали подкаст «Радио Свобода». все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.org. Что дня, у любой час, у любым месяцем. Тали сручно вам. свобода.org. Ваша свобода.